0: Madre mía, vaya mes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Tecla Start. Repasaremos todo lo que ha salido y ha ocurrido este mes de octubre, que puede ser uno de los mejores meses de la historia de los videojuegos. Y no exagero para nada. Ya veréis por qué os lo digo. Empezamos. Start. <risa> Tiberpunk se reinventa con Phantom Liberty. Tiberpunk pudo ser perfectamente el juego más esperado en los últimos años y bautizado como una auténtica revolución en todos los niveles. CD Projekt prometió y prometió casi marcándose un Todd Howard. Miénteme a la cara, Todd, miénteme por favor. Pero los problemas y el ansia por parte de la gente empezaba a sembrar dudas llegando a retrasar el juego hasta tres veces y cuando por fin salió, pobrecito. No, 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 no. Todos sabemos cómo salió. Pues bueno, parece que esto se ha acabado con el parche 2.0 y con el DLC Phantom Liberty, siendo merecedor de una segunda oportunidad dándole en conjunto un aspecto completamente nuevo. Primero, vayamos con el parche. La versión 2.0 no es un simple parche que arregla cuatro cosas y ya, no. Se ha reinventado, sustituyendo o ampliando, mecánicas básicas completas del juego. Todo el sistema de habilidades ha sido rediseñado, simplificándose un poco, permitiendo llegar más rápido a un punto en el que se pueda vivir mejor los diferentes estilos de juego. Subir de nivel es mucho más interesante, habiendo 5 árboles de talento diferentes, cada uno independiente del otro. Cuanto más utilices las habilidades de las áreas correspondientes, conseguirás más experiencia para esa parte del árbol. Pasa lo mismo con las habilidades cibernéticas. El enfoque está más centrado con los diferentes valores de estado. El ciberware ahora es eh, la principal fuente de tu armadura. Este atributo se ha eliminado de casi todas las prendas de vestir, lo que significa que ahora las piezas de equipo son solo cosméticos. La inteligencia artificial de los enemigos también se ha modificado, el hackeo funciona de manera diferente, los hackeos de combate que pueden ser rastreados por los netrunners enemigos solo se marcan, los runners, en vez de llevar mallas como los que ves por la calle, pueden hackearte a través de las cámaras. El brazo tonto de la ley, perdón, el largo brazo de la ley de este juego ahora opera sobre una base de un sistema de búsqueda similar a GTA. Oh, shit. Los agentes, en vez de popearte en la cara, ahora también conducen patrullas reales y flipa, te persiguen. Por fin se pueden utilizar armas de fuego incluso cuando se viaja en un vehículo, algo totalmente revolucionario en comparación a la primera versión de Cyberpunk. Así que en resumen, esto es lo que traería el parche 2.0 que llaman, y ahora vamos con lo que trae Phantom Liberty. Una historia totalmente nueva, ya que la campaña de este DLC ofrece más o menos unas 20 horas. Un juego nuevo, vaya. Ofreciendo una selección de nuevos personajes con los que interactuar. Primero engañaron a Keanu John Wick Reeves. Y ahora han engañado a Idris Heindal, Elba. En esta historia puedes esperar nuevas misiones principales, secundarias y jefes. Incluso hay misiones centradas en los vehículos. Esto se debe a que se han rediseñado los combates entre vehículos y sus carreteras. Gracias, Sales el Capo. Gente, ha sido un placer. Así que sí, con estos cambios añadidos podemos decir que... The game has changed. Y puestos a que vamos a hablar de los lanzamientos de este mes, vamos a hablar del primero, Assassin's Creed Mirage. Ubisoft prometía que volverían a los orígenes de la saga con este nuevo juego, y parece que han cumplido. O si no, que le pregunten a ellos, Juan. Señores, ¿lo digo o no lo gracias. digo? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es? Como en el 1, efectivamente. Perfecto, gracias. Esta nueva entrega nos reconduce a los orígenes, a tiempos más sencillos de pura aventura, parkour y asientos en las sombras, y por fin... Sí, han mandado a tomar por culo el RPG de barras de vida, puntos de daño y esas mierdas. El juego transcurre en una única pero inmensa ciudad, Bagdad. No es eterno como entregas anteriores, dura unas 20 horas y por fin una empresa se ha dado cuenta de que cantidad no es calidad y que vender un juego que dura más de 200 horas no puede ser una buena publicidad. Al menos esa es mi opinión. A ver cuántas más se coscan de ello. Putada para el que le mole ir a cuchillo, bendición para el que el sigilo se la pone dura. Porque este juego presenta un enfoque 20-80, es decir, el combate es un mierdón, por lo que el juego te obliga a que el sigilo sea la opción principal. A ver, siendo Ubisoft, bastante que el juego no haya salido completamente roto. Pero, en general, a ver, es un juego muy disfrutable, y en calificaciones no ha salido mal parado. Según una media que he hecho yo a partir de varias notas que le han ido dando diferentes medios, tendría más o menos un 77, y algunos medios como Noix y Pixel le ha dado un 9, así que por ahí está más o menos. En Metacritic, por ejemplo, ha sacado un 78, pero bueno, si te mola la saga Assassin's Creed, este podría ser tu nuevo Assassin's favorito. presenta la play 5 sí, 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 sí. para vosotros jugadores el mes pasado se le filtró a xbox y ahora es realidad para playstation sony ha presentado de manera oficial su nueva playstation 5 más pequeña pero igual de juguetona para vosotros jugadores Presenta el mismo hardware, pero con un terabyte de SSD en vez de los 800 y pico que tenía. La consola en volumen es un 30% más pequeña y, dependiendo de la versión con la que la compares, pesa entre un 18 y un 24% menos. La apariencia de router para algunos futurista, para otros la mantiene, pero con 4 en vez de dos placas laterales, las blancas estas raras. Para vosotros, jugadores. La nueva iPlay... Here it comes. <risa> No, perdón, la nueva Play 5 tendrá una muletita para ponerla en horizontal. Y os preguntaréis, ¿para ponerla en vertical? Pues bien, o te la juegas y la pones en vertical a cara perro, o te gastas 30 euritos en una base 2.0 que ya no te incluye en el packaging que sí te incluía con la antigua. Para vosotros, jugadores. La antigua base, claro. Esta será compatible con ambos modelos, con la nueva y con la antigua. Ahora, si te compras esta nueva consola y se te llena el SSD de jueguitos porque un tera te queda pequeño, no te preocupes, por 120 pavines le puedes meter discos de tus nuevos juegos con su nuevo lector de discos extraíble o simplemente para ver tus pelis favoritas ya que es Blu-ray Ultra HD, por eso el cambio de 2 a 4 paneles laterales para vosotros jugadores sobre el papel está genial consola más pequeña mismo rendimiento más almacenamiento sobre tu bolsillo no tanto tú como español barra europeo si quieres esta nueva consola de primeras ambas consolas son 50 euros más caras que las inicialmente lanzadas en 2020 que estábamos en medio de la pandemia tenemos que recordar eso. para vosotros jugadores y si te quieres comprar la PlayStation 5 Digital Edition y te arrepientes si quieres pillar el lector este aparte, a lo sumo estaríamos hablando de que te estás pillando una revisión de una consola un 50% más cara tres años después de su salida original. Algo nunca visto. Para vosotros, jugadores. Todo esto sin contar con el soporte vertical que ahora se vende por separado. Para vosotros, jugadores. Para mí, esta generación en general está dejando mucho que desear. Y no por precios, que aparte. Sino también porque cuántos títulos lanzados en estos años han salido de forma intergeneracional. Es decir, tanto en la generación pasada como en la actual en comparación a los exclusivos de esta generación estos tres años. Y sí, a mí no me lo parece, pero esta generación lleva tres años, casi la mitad de la vida de esta, y no ha sido muy notable en comparación con la anterior, repito. Pero bueno, veremos qué hace Xbox, porque se supone que tiene que sacar una revisión de la series X, porque lo de Sony no es algo muy entendible, porque Apple ya hay una. So thank you very, very much. Disney está considerando comprar desarrolladoras de videojuegos. Se rumorea que ejecutivos de Disney estarían animando a Bob Iger, el CEO de Disney, a expandirse pasando de ser una licencia de juegos a convertirse en un gigante de los videojuegos. Esto surgiría a partir de la huelga de guionistas y de los seguidos fracasos taquilleros en su centenario. Sobre la mesa han salido nombres de dos grandes, Electronic Arts y Ubisoft. ¡Qué pena que no Konami! Que son las principales compañías que han o están desarrollando juegos con licencia Disney. Pero Iger no se muestra muy comprometido con la idea. Y esto lo sabemos gracias a unos informes. Eh, que claro, Disney no ha confirmado, pero bueno, ahí está la información. fin se acaba el culebrón. Y es que la CMA da luz verde a la que posiblemente sea la mayor adquisición de la historia. Microsoft puede comprar Activision Blizzard. La semana pasada la CMA aprobó esta adquisición debido a la victoria de Microsoft ante la FTC en los juzgados. Y claro, si Estados Unidos dice que sí, pues nada. Pero no ha dicho que sí y ya, sino que el acuerdo con la CMA tendrá una condición, vender los derechos de Cloud Gaming de los juegos de Activision a, agarraos fuerte, Ubisoft. Y aparte, que la franquicia Call of Duty continúe en PlayStation al menos durante 10 años. Entonces, con esto ya solo queda el último paso, que es que Microsoft firme el papel que tantas dudas e incertidumbres ha causado en los últimos meses. El desembolso no cambiará. 65.000 millones de euros. Sin duda, la adquisición más importante de la industria y seguramente de la historia en general. Super Mario le hace referencia a su nuevo nombre, y es que es una auténtica maravilla. La nueva entrega de Nintendo te devuelve a tus años del colegio, en el que pasabas tardes y tardes jugando a este título en 2D. Pues bien, cuando se creía que no se podría sacar más partido a este tipo de juegos de plataforma, ya que se había dejado olvidado con el escaso catálogo en estos últimos años, siendo el New Super Mario Bros. con una fecha de salida entre 2006 en DS y 2012 en Wii U, Llega Nintendo y te saca esto. ¡Yahoo! Este nuevo Mario es una sorpresa a todos los niveles, y os cuento por qué. La historia ya no es lo que era, ahora nos encontramos en el mundo Flor, donde, con ayuda de nuestro nuevo amigo, el príncipe Florian, tendremos que barrarle los pies a Bowser una vez más, pero... no es el Bowser que conocíamos hasta ahora. De primeras, Nintendo nos ofrece la posibilidad de elegir 12 personajes distintos. Mario, Luigi, Peach, los Toads, Amarillo, Azul y Toadette, Yoshi, Yoshi Amarillo, Rojo y Celeste y por supuesto, el Quiere Monedas, Kako Gazapo. Y por si no te decides si quieres jugar ya de ya, incluye una opción de elección al azar. Elijas el que elijas, verás que el refresco que han hecho en este título recae hasta en las animaciones que tienen los personajes, cada uno tiene las suyas propias. Se nota, y mucho, el cariño que tiene Nintendo en esta saga, y en concreto, en este género de Mario. Este nuevo diseño visual le sienta muy muy bien, siendo una especie de falso 3D convertido a 2D, algo así como una superposición de pegatinas unas encima de otras. Algo que a mí me flipa. El diseño de niveles parece, y digo parece, no vaya a ser que Nintendo en su próxima entrega sorprenda aún más, algo ahora mismo impensable, parece inmejorable, es exquisito. La dificultad de cada nivel oscila entre 1 y 5 estrellas, habiendo en un mismo mundo la posibilidad de tener varias zonas abiertas con niveles de diferente dificultad, lo que permite que la elección de cuál hacer primero dependa de vosotros. Aunque todavía hay zonas en las que los caminos siguen siendo lineales como toda la vida. Ah, y también el timer de siempre de los niveles ha desaparecido, lo que para mí es un gran añadido ya que ahora podemos pasarnos los niveles y encontrar todos los secretos que esconde tomándonos el tiempo que queramos. Todos y cada uno de los niveles de este nuevo y potencial COTI están diseñados al milímetro, teniendo secretos, plataformas, pasadizos y nuevas mecánicas, algo que me explota la cabeza. Como plato principal de este maravilloso título han metido las flores maravilla, la nueva idea de que... La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Este nuevo añadido se convierte en la nueva búsqueda del tesoro, abriéndose un portal multicolor que desata una auténtica locura, imposible de adivinar qué va a pasar, convirtiendo el típico nivel plataformero en una verdadera genialidad. También contamos con el añadido de las insignias, siendo 24 estos nuevos power-ups. son nuevas habilidades divididas en tres tipos, de objeto, de acción y pros que podemos equiparnos y hacer aún más diferente y personalizable en nuestra experiencia y la manera de pasarse y disfrutar este nuevo título. El multijugador local sigue siendo igual que en entregas anteriores, de 2 a 4 jugadores, pero sin lo que para mí era el motivo de discusión y ruptura de amistades, que era el puto bodyblock. Eso ahora ya no será un problema porque ahora no nos estorbamos entre nosotros, pero si juegas tú y tus tres amigos puede ser un poco estresante. Pero ahora la novedad de Super Mario Wonder es que cuenta con multijugador online, que da la posibilidad de jugar en simultáneo desde cualquier sitio, lo que permite que jugar con tus amigos sea aún más accesible. Y para acabar con esto, como he ido dejando por toda la review, si queréis llamarlo así, toca dar mi opinión. Y es que llevo días disfrutando de este maravilloso título y Nintendo hace magia en ideas, en nuevas mecánicas, en cómo rediseñar un género aparentemente muerto y en cómo reinventar un género entero. Este mes, paralelamente a este juego, ha salido el nuevo Sonic pero este nuevo Mario no tiene ningún rival, ¿eh? y este rediseño le sienta súper súper bien. Las nuevas animaciones están muy bien hechas, son perfectas, los niveles son muy disfrutables. El juego en determinados puntos te reta aprovechando las nuevas insignias. Los nuevos power-ups son muy divertidos, el juego en general es muy divertido. Y no me extrañaría nada que este juego estuviera nominado al GOTY, aunque bueno, el mes que viene lo sabremos. Y de la generalidad pasamos a la excepción de este mes. Konami un día más ha demostrado que las IPs que tiene no hace justicia a su dueño. Y lo ideal y lo que espero algún día, aunque es muy difícil, es o que Konami sea comprado por alguien o que directamente les compren sus IPs. Esta nueva Master Collection, muy entre comillas, ha sido la gota que colma el vaso. Metal Gear Solid puede ser una de las sagas más trascendentales que ha habido y puede ser que haya en la historia, y esta nueva Master Collection es una auténtica decepción. No me malentendáis, no me esperaba más que lo que iba a salir, unos simples ports fieles a los originales y así poder quitarme de usar emuladores y mirarme mil tutoriales de cómo hacer funcionar perfectamente estos juegazos. Pues bien, empezamos con que de primeras estos ports iban a salir a 720p a 30fps y en ordenador solo podrías jugarlo si tienes un mando, es decir, si tenías un ordenador donde se juega con teclado y ratón y te pillabas esta edición, no podrías jugar con teclado y ratón, sino solo con mando. Esto a la gente obviamente no le gustó y se quejó, que como para no, también te digo. Y Konami iba a hacer el esfuerzo de que se pudiera jugar con teclado y ratón. ¡Joder! Gracias Konami, menudo detallazo. Pues bien, si pensabas como yo, con esta edición de juegos, vuelve a descargar el Duck Station y el emulador de Play 2. Porque esta edición es tan fiel que es el juego original en un emulador sin configurar, viéndose a 240p, que es la resolución original de la Playstation 1. ¿Y va a 60 FPS? Pues te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Que Konami ha puesto de su parte para que sus juegos estén adaptados a los tiempos de ahora? Pues efectivamente, no. Funcionan a 30 FPS, y todo esto hablando del Metal Gear Solid de la Play 1. El Sons of Liberty y el Snake Eater son las ediciones HD que sacaron en 360 y en Play 3. Es decir, están bloqueadas a 720p, a 30 fps, sin ningún tipo de opción gráfica. Lo que nos lleva a que si lo estás jugando en un monitor de mayor calidad, ves todo como si necesitaras gafas. Claro, y por un lado está esta recopilación vaguísima, y luego está el teaser del remake del Snake Eater que enseñaron, que es in-engine y no in-game que para el que no sepa la diferencia in engine significa en motor su motor gráfico lo que quiere decir que es un renderizado previo como si fuera una cinemática por mucho que digan que es a tiempo real y luego está in game en juego que significa lo que lo que enseñan es a tiempo real y lo que realmente es o sea enseñan el juego directamente el gameplay aunque para dar un voto, otro más, de confianza a Konami, esto que han enseñado no podría estar muy alejado de cómo se vería en verdad en el juego final. Ya que un Real Engine 5, el motor en el que se está desarrollando el remake, es muy increíble los resultados in-game que produce, y ha demostrado que la diferencia in-engine e in-game casi son nulas. Pero no sé qué esperar de ellos, ya que ha empezado a salir de que han estado reutilizando muchas animaciones del último Metal Gear, el Phantom Pain. Y no les culpo, es normal que lo hagan, pero... Después de que nos dieran una recopilación que no va ni a 60 FPS, no sé qué esperar que puedan estar haciendo con el remake, la verdad. En conclusión, con esta nueva Master Collection no me emocionaría mucho ni para el remake del Snake Eater ni para el ansiado port del Metal Gear Solid 4, siendo de vergüenza que todavía no se pueda jugar en ningún lado más que en PlayStation 3. Con este juego me pasa lo que con el Assassin's Creed no lo he podido jugar, pero no te preocupes que te hago un resumen de todo lo que trae y todo lo que ha ocurrido con este juego, que yo creo que nadie se lo esperaba. Os hablo del Spider-Man 2. 2018 te metías en la piel de Peter Parker, en 2020 en la de Miles Morales, y desde la semana pasada este nuevo Spider-Man te permite controlar a ambos superhéroes y con una implementación muy bien hecha, algo así como un GTA V pero actualizado. En el tema historia, pues bueno, ni yo me he spoileado para jugar en un futuro, pero parece que estará en la línea de los anteriores. Una historia muy bien escrita, con muchas sorpresas, que contaría ya con la mayoría de los enemigos conocidos del Hombre Araña. También mencionar que sale el simbionte, y por ende Venom, aunque no sale el tiempo que muchos querrían. Aunque si compras la coleccionista, podrás disfrutar de las 19 pulgadas de Venom. We are Venom. Así como resumen, es un Spider-Man más, una secuela genial para un juego genial, y el mes que viene saldremos de dudas para ver si este título puede ser candidato para el GOTI, Pero la lista de candidatos es larga y puede que se caiga, aunque en los Game Awards nunca se sabe. Estamos ante una de las sorpresas del año y uno de los juegos que sin duda peleará en el GOTY, la nueva obra de Sam Lake, Alan Wake 2. La nueva obra de Remedy Entertainment continúa la historia de su antecesor, trece años después de su salida, en la misma línea, para sorprender y dejarnos a todos con la boca abierta. El juego se divide en dos partes diferentes, saga Anderson Detective del FBI que acude al pueblo donde se desarrolla la primera entrega, Bright Falls, para investigar los extraños sucesos que tienen lugar con una secta que está matando a gente y transformándola en terribles bichos sobrenaturales. Y por otro lado está Alan Wake, el exitoso novelista del género terror psicológico que se encuentra inmerso en el lugar oscuro, de donde debe escapar a toda costa. Los caminos de ambos personajes no van a tardar en cruzarse, ofreciendo una narración increíble que no para de ofrecer giros y sorpresas inesperados. Esta nueva entrega es uno de los juegos más cinematográficos que he visto en mucho tiempo, muy muy original y arriesgado, para que no nos despeguemos de la pantalla. Presenta un modo de contar su historia totalmente único y especial, podrás elegir qué capítulos quieres jugar, sea con Saga o con Alan, dándole un toque de personalización a la partida increíble para seguir tu propio camino de investigación y curiosidad por la historia, al mismo tiempo, se va construyendo constantemente, encajando y quitando piezas para resolver el puzzle. Impacta, sorprende y el resultado es una obra maestra. Un juego a tener en cuenta y muy recomendable para todo el mundo. Aunque a lo mejor vas a tener que pensar en actualizar tu hardware. Pero bueno, es lo que tiene un juego Next Gen y que últimamente estamos muy poco acostumbrados. Pero sin duda, como la primera entrega, es un verdadero juegazo. Y bueno, había reservado el final para hablar del GTA y la salida de su tráiler. Pero los cabrones sacaron un tráiler, sí, pero de GTA Online celebrando Halloween. Lo que hace que me pregunte que cuándo van a sacar el tráiler bueno, el de GTA 6. Pues bien, si me hubierais preguntado el mes pasado os habría dicho que este mes iba a ser el bueno 100%, pero ahora ya es una verdadera incógnita. Aunque se dice que el nuevo GTA va a salir entre la segunda mitad de 2024 y la primera mitad de 2025. ¿Y la razón cuál es? Os preguntaréis. Pues bueno, las reiteradas afirmaciones del CEO de Take-Two, que en múltiples ocasiones ha citado que el año fiscal 2025 pretende tener unos beneficios de billones de dólares, es decir, de mil millones de dólares. Y por muchas empresas que posean, esos beneficios se tienen que deber a un enorme lanzamiento, y el único que se puede equiparar a tales beneficios, con la expectación que hay ahora mismo, es el GTA 6. Pero bueno, yo no me mojaría en cuándo saldría el tráiler, pero el juego 100% tiene que salir en ese abanico de fechas. Y hasta aquí todo lo referente al mundo de los videojuegos este mes. Sin duda, un mes histórico con verdaderos juegazos. Y un mierdón, pero bueno, no todo podía ser perfecto. El fin de un culebrón eterno y tres potenciales gotis en 30 días. El mes que viene veremos finalmente los nominados a los Game Awards y quiénes son los afortunados a optar al juego del año, pero de momento, aquí os dejaré mi apuesta, mi porra, que sería el Tears of the Kingdom, Diablo 4, Super Mario Wonder, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 y el sexto y último puesto lo dejo un poco en el aire, entre el Final Fantasy, el Spider-Man y puede que el Resident Evil 4, aunque siendo un remake lo dejaré con menos porcentaje, pero bueno, pronto saldremos de dudas. Y hasta aquí el capítulo de este mes de octubre. Espero que os haya gustado, muchas gracias por escucharlo y recuerda, por mucho que tengas una consola, no la convierte en la mejor. Nos vemos el mes que viene. Chao.